0: Alguien quiso prender una vela, pero nadie la encontró Todos estaban erizos, ya no hay hierba en el mercado Achis, achis, dijo Doña Cannabis, no que estamos en Cartolandia Vamos a traer un trailer para terminar con toda el ansia ¿Qué va a hacer de mis niños? ¿Con qué se van a poner? Si con sus ojitos rojos me cae que se ven muy bien Ae, compañero, véngase a darse un guión, yo le voy a convidar del material que traigo aquí. Nomás no se pase de lo que le toca, de su ración, esta medicina pa'l y corazón.
1: Buenas noches, estás aquí para otro episodio de Crónica, el episodio 142 para ser exacto. Es el 20 de noviembre del año 2023. Y a ver, eh, estamos en un periodo de mucha luto, eh, después de varias semanas de noticias llenas con malestares sociales globales desde la genocidia en Palestina. Eh, alto al fuego ahora, by the way, eh, la matanza de la primera magistrada de no binaria en América Latina, o sea, el baena, y eh, aparte, la ex elección presidencial de este pincha mele el candidato ultraderechista en Argentina, es como, pues, creo que hay mucha gente que está muy cansada ahora mismo. Um, así que, quería armar este episodio, pues, con una conversación con alguien que yo encuentro muy inspiradora eh, hasta una heroína puedo decir um, yo he conocido a Victoria Sochipili desde que empecé a escribir sobre la marihuana en México hace casi una década, mi primera nota para High Times de hecho se enfocó en un proyecto de ella de que se formó eh, el club cannabis Sochipili, el primer club público de cannabis en México Hoy en día trabaja para eh, la ONG Agenda LGBT, que es un grupo que busca abogar para los derechos de la gente queer, y trans y no binaria en México. Y ha estado llevando un focus que yo aprecio mucho a este movimiento para los derechos de los usuarios de cannabis um, a, a un cierto grado de interseccionalidad, ¿no? Eh, en la semana pasada eh, tuve el honor de formar parte de un programa armado por Victoria en la clínica trans de la colonia Plutarco de las Calles, donde hablamos del consumo de sustancias con un focus de género y pues uh, ha hecho varios otros proyectos muy emocionantes de que vamos a hablar el día de hoy en vez de estar todo tristes y, y deprimidas y así, vamos a enfocar en cosas pues proactivas y esa es la persona perfecta para hacer esto, así que es mi placer dar la bienvenida a este show del día de hoy eh, que también es el Día de la rem Remembranza Trans, eh, a Victoria Sochipili Hola, Victoria, ¿cómo estás?
2: Bravísima, como siempre. ¡Ando con todo!
1: <ríe> ¡Qué bueno, qué bueno, siempre! Um, oye algunas personas no pensaron que íbamos a llegar a tiempo el día de hoy porque eh, más que todo tú, pero yo también un poquito, andábamos en todo veníamos directamente de una acción, que estuvimos, o sea tú eras la organizadora de este de gran eh, evento a, ocasión,
2: cuéntanos qué estaba pasando el día de, el día de hoy pues yo era una de esas personas que creía que no lo íbamos a lograr pero... ¡Ah! <risa> Nos sorprendimos nuevamente porque lo hicimos, salió todo casi con cronómetro. Totalmente, aquí eh,
1: con nuestros mezcales. Hasta. Ah, sí, ya sé, es
2: que fue este, abrumado porque desde el mediodía estuvimos esperando y montando un espacio ahí en el Monumento a la Madre, donde está la plataforma 420, eh, para esperar a que llegara toda la banda con su información o con sus semillas de cannabis y sus plantas de cannabis. En este año solamente se lograron semillas de cannabis, pero siempre ha sido diferente en cada año. El primer año sembramos 100 plantas de cannabis, el segundo año sembramos una planta en floración de cannabis y en esta ocasión sembramos puras semillas de cannabis. Entonces ha sido bien diverso. Después del de, eh, mediodía, a las 4.20, eh, pues dio la hora del, del toque fenomenal que hacen en el Monumento a la Madre. Hay una hay una campana gigante ahí que donó, no sé, China o, o Corea. <risa> Justamente para los derechos los usuarios canábicos. Ajá, y cada día a las 4.20 se toca esa campana. ¡Wow, gracias Pero Desde ese momento en el que tocaban la campana, alzamos todas nuestras cosas, alzamos una carpa de 6 por 3 metros y nos fuimos dentro de esa carpa eh, fumando. Bueno, quienes, quienes fumaban fumando, eh, quienes estaban como cargando sus consignas. Eh, había una gran variedad de personas usuarias de cannabis, vaya... Y pues nos fuimos, nos adentramos en... Tú tuviste en una consigna, tú
1: o sea, ¿qué dijo tu consigna al de hoy?
2: Pues eh, nuestras consignas se concentraron en la planta sagrada, eh, liberación de las plantas. Eh, eh, el movi la movilización del 20 de noviembre es algo que se enfoca en las personas que cultivan. Entonces, más allá del, del consumo... Eh, personal de la, de la cannabis, eh, desde que surge este movimiento hace cuatro años, eh, se llevó a cabo, es una unión entre la lucha LGBT y la lucha del cannabis y entendíamos que la marihuana ya estaba representada por parte del plantón eh, afuera del Senado de la República, entonces que hacía falta eh, visibilizar el cáñamo, el resto de usos de la de la planta para el resto de la población y así lo hicimos y nos abrieron la puerta del Senado de la República gracias a este movimiento y decidimos involucrar a todos, no quedarnos ahí con el pastel o seguir con esas dinámicas de poder eh, absurdas en las cuales pues so, las decisiones se toman entre pocas personas creemos que la discusión en torno a la legalización de la cannabis se debe de, de tomar desde la realidad y la realidad es todas estas personas históricamente olvidadas que requieren tener voz.
1: Sí, y de hecho eh, yo estaba muy sorprendida y, y feliz, porque yo diría que era como el evento de cannabis más interseccional a donde he ido. <coughs> Cuéntanos de algunos de los grupos que involucraste
2: en el evento del día de hoy. Eh, pues mira, me involucré a, a, a distintas este, personalidades desde las grandes movilizaciones ya, ya, ya de años, como fue la organización AMEM como fue Instituto Ría Regulación por la Paz eh, pero hacía falta y es algo que se dio este año, eh, nos topamos una sorpresa en la WTS eh, que vinieron los campesinos de, de Guerrero a representar y, y, y aparecer públicamente ¿no? entonces yo me quedé maravillada entonces me acerqué con, 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 con las carnales de Taurus para pues, invitar a todas estas personas, tanto como empresarios, como eh, productores de cannabis. ¿no? Entonces, eh, trate de buscar una interseccionalidad diferente, no la salud, el, los cultivadores, los investigadores, eh, quienes hacen incidencia política, la diversidad sexual, y vaya, la verdad es que incluso faltaron ahí interseccionalidades que por una u otra razón no pudieron llegar, pero pues, nos mandaron todo el apoyo y, ahí, y ahí, ahí estuvieron ya sea de forma de semillas porque nos hicieron favor de llevar semillas a pesar de que no pudieron llegar de manera presencial entonces pues ahí estuvo su espíritu y su y el anhelo de, de pues encontrar ya una solución entre todos a este problema de la prohibición y la criminalización.
1: Perfecto, pues a mí me encanta. Eh, yo llegué para la parte que ya estaba enfrente del Ángel de Independencia y llegué a un grupo bonito de gente que estaban fumando justo enfrente de los Turibus, que fue muy chistoso y tal vez un poco <risa> una, una oportunidad educativa para los de Turibus. Eh, y luego eh, echábamos como un, un pano, como una dinámica muy grupal en que um, el web de pri prietología estaba guiándonos en una conversación de, de cómo nuestros privilegios eh, nos impactan como miembros de la comunidad canábica, eh, nuestros pensamientos sobre alianzas con otros movimientos sociales eh, y, y pues nuestros pensamientos sobre la dirección en que dónde debe de ir el activismo canábico eh, el día de hoy y pues tal vez Vamos a tener un poquito de tiempo más a rato para, para, para repetir tus pensamientos sobre esto, Victoria, me encantó. Um, pero primero me encantaría hablar un poquito más de ti. <ríe> ya he, co he comentado que la primera vez que nosotras nos conocimos fue en el Club Canábico Xochipili. Um, y tú eras un parte muy clave de este de grupo de activistas y quería saber qué te trajo al activismo canábico.
2: Órale, no, pues mira, <coughs> a mí lo que me trajo al activismo canábico fue quedarme sin mis medicamentos antirretrovirales hace casi 10 años. Entonces yo me estaba cagada de miedo, dije, o sea, todo el tiempo los médicos me decían, si no nos haces caso, te vas a morir. El, el, ¿Así te dijeron? Así me decían, era el seguro popular, muy, 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 muy famoso. Eh, y el, el trato psicológico y, y, y su ética era terrible, era un maltrato todo el tiempo. Un maltrato emocional. Tenía yo muchas dudas respecto al medicamento porque pues veía yo información, ¿no? En la que a veces el medicamento era dañino, entonces quería yo como estar muy, muy, muy segura para iniciar mi tratamiento, entonces como me rehusaba a iniciar hasta no tener toda la información y, y tomar una, una decisión tan importante en mi vida, eh, me rehusé a utilizarlo. Entonces los médicos, la médica que yo tenía, eh, la doctora docetti eh, me decía que si no le hacía caso me iba a morir todo el tiempo. Yo salía llorando cada que iba a mis citas porque pues, es muy, muy impactante. Yo en ese entonces estaba completamente sola, solo mi mejor amiga sabía que yo vivía con VIH Nadie en mi familia sabía Entonces yo tenía que ir como eh, Ocultándolo entre mi trabajo Yo todavía era, era estudiante de la universidad Y entonces me quedé sin medicamento Y comencé a buscar Y ese año llegó la, la feria de la cannabis en México La Expo WID por primer año Entonces fui a la Expo WID Y encontré al doctor Rubén Pagasa Y al doctor Raúl Porras Y ellos hablaron conmigo Me dijeron Tú luchas por tu medicamento, pero puedes consumir cannabis para mejorar tu calidad de vida. Y al menos este lapso de tiempo en el que vas a estar sin el tratamiento, pues tu calidad de vida puede ser lo mejor posible.
1: ¿Y qué y por cuáles síntomas estabas pasando en ese momento?
2: Eh, a mí cuando me diagnosticaron, mis defensas ya estaban al 50%. Uf. Entonces ya comenzaba yo a tener infecciones estomacales, vómito. Tuve en una ocasión vómito por una semana y no podía ni siquiera tomar agua porque inmediatamente lo expulsaba e, y bajo muchísimo de peso. Yo soy muy delgada, yo pesaba antes de eso unos 50 kilos, entonces cuando me da esto llegué a los 46, 47 kilos, entonces pues ya era una situación grave y justamente comencé a consumir eh, marihuana para recuperar mi apetito, para quitarme las náuseas y eh, también me ayudó ya que me decidí para tomar el medicamento. El medicamento me provocaba como cierta desconexión de mi cerebro, como pérdida de, de facultades. Mm. Entonces me costaba mucho entablar una conversación, me costaba mucho seguir eh, pasos. Por ejemplo, prepararme una sopa instantánea, era, se me pasaba algún paso y se me quemaba. ¿Cuál,
1: cuál medicamento sopa. te estaba dando estos efectos? En ese secundarios. Entonces
2: había uno que se llamaba Atripla. Yeah. Posteriormente me lo cambiaron por efibarens y trubada, pero básicamente es, eran los mismos efectos que tenía hasta entonces, hasta ahora, que ya llegó victarvi y ya te, nos quitó esa sintomatología orgánica. Qué, qué bueno. Uh
1: -huh. Ok, entonces pues obviamente la cannabis estaba jugando un rol súper importante en tu vida. O sea, salvó mi vida. Te salvó la vida, sí. total. Y pues en ese entonces seguía siendo extremadamente ilegal. Eh, en, y pues es como medio fácil entender por qué entraste en el activismo en público. Era un asunto de la vida y la muerte para ti. Um, ¿Cómo fue tu experiencia en Club Canábico Xochipilli? Cuéntanos como de los otros proyectos de activismo canábico eh, donde fuiste después.
2: Fue muy hermoso porque yo antes de conocer al Club Cannabis Ochipili ya había escuchado de, de, de del club, pero como algo lejanísimo a mi realidad, ¿no? Como unas personas expertas que estaban haciendo como ya cosas con la cannabis y pues yo apenas estaba como que empezando a hacer unas galletas con los coquitos de la de la marihuana para que fuera con un, con un beneficio nutricional uh. y vendérselo a las personas para pues tanto... Eh, Tener un, algunos ingresos económicos porque ya para entonces había renunciado a mi trabajo como arquitecta eh, y, y comienzo con el emprendedurismo y comienzo a, a buscar entre personas que se dedicaran a hacer cosas de cannabis, hacer unos encuentros para poder charlar al respecto. Entonces, cuando ya eh, de plano me quedo sin mis medicamentos, porque los traté de estirar lo más que se pudo, me los tomaba un día sí, dos días no, un día sí, tres días no, para estirar lo más posible el, el tratamiento, eh, me voy al Caribe de mochilera. Aprendí en ese entonces a hacer nieves de garrafa y me fui al, al Caribe a, a emprender por allá. Pero ya en el camino tuve una, una desilusión y en ese momento que estaba rota en Cancún, eh, llorando porque ya no me iba a ir a, a Isla Holbox, eh, me llaman por teléfono del Club Canábico Xochipile y me invitan a, a participar eh, y me convencen. Fue así como de, güey no mames, unas personas en Facebook me encontraron que hago cosas con cannabis, o sea, ¿cuánto tiempo más para que me encuentre la maña o el gobierno? Entonces, pues prefiero estar con, con personas igual que yo. Y dicho y hecho, me, me dirigí eh, eh, en esa invitación que me hicieron, fue la primera copa de marihuana en México, la copa Príncipe Flor Sochipili, en Playa Paraíso, y me voy con ellos Entonces, los acababa de conocer, en el lugar me robaron, porque alejé mi tienda de acampar de, de todo el evento, eh, y me la robaron. Entonces, <risa> estaba sin dinero, sin mis no. drogas, sin nada más que con un shortcito y mi cara pintada, porque hicimos varias actividades ese día, un triatlón muy, muy mágico. okay, okay. <risa> y, y ellos me dan casa, me me, me 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 protegen, entonces me sentí tan acogida por parte de ellos, tan, tan tan querida, que comencé a apoyarles en todo y un año después me nombran secretaria general de Club Canábico Sochipili. Ajá, y ahí te conocí.
1: Bellísimo. Um, y ahora eh, ha cambiado las cosas un poquito, eh, bueno, ha evolucionado eh, tu uh, focus y estás trabajando eh, para una, una ONG que se llama Agenda LGBT, que pues como se nota por el nombre, se aboga por los derechos de la gente queer y trans y no binaria. ¿Cómo fue esto para ti como ir de estar eh, como, o sea, el movimiento canábico, especialmente en ese entonces, eh, era primariamente hombres heterosexuales, cis, y de repente estás trabajando para la gente LGBT. Cuéntame de, de cómo fue esta transición en tu activi activismo, ¿cómo lo sentiste?
2: Fue horrible. ¡Ah! ¡Espantoso! ¡Ja, <risas> <risa> Por qué? <risa> en primer lugar, porque mi mejor amigo fallece. Oh que no. Es el presidente de Club Canadiense. El Jaciel Espinosa. Ajá. Pero antes de que él falleciera, yo eh, he llegado a la conclusión de que él ya sabía que le quedaba poco tiempo y se acerca a mí y, y me comenta, eh, Champi, ¿por qué no buscas? Eh, a tu población, a la, a la banda LGBT, les hablas de la cannabis, pues ¿qué onda. Estamos también como en un proceso de cada quien crear un club canábico, que uh da -huh. como la evolución del club canábico. Como
1: Redistribuir sus capacidades de activismo.
2: Hacia donde nos había empujado la ley, porque en ese entonces sale un dictamen en el que los clubes canábicos solamente podían ser de 40 personas. Ah, ya. Entonces, ¿Y cuánta gente estaban en
1: Xochipilín ese entonces? Habíamos,
2: llegamos a ser 500 personas uh, en el club canábico, entonces dijimos, pues lo tenemos que dividir. Entonces, pues ya tú te encargas de uno, tú de otro, quienes pues ya hayan mostrado como cierta responsabilidad, eh, pues que tenga cada quien su club.
1: Y a ti te tocó les gays. Y
2: entonces a mí me tocó lo, lo LGBT. <risa> yeah. Que yo estaba así. Ay, la verdad es que yo venía de desertar del, 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 de la población LGBT por todos los temas de violencia que se viven como persona LGBT dentro de espacios LGBT. Mm. Y bueno. ¿Eso y la, por,
1: por ser marihuanera?
2: No, no, por, por temas de violencia porque soy una persona no binaria. Mm. Entonces, eh, al no ser francamente femenina, ni ser tan masculina, o sea, en vaya en ningún lugar me aceptaban ¿no? Lo, lo, no era lo suficientemente gay, no era lo suficientemente trans no era lo suficientemente nada y entonces eh, me... me me enfrasqué en lo canábico, me sentí cómodo ahí con, con, con la banda de, de Club Canábicos Ochipili, que la mayoría era, era hombres. Se agradecía cuando había mujeres en el, en el club. <risa> pero esta misma energía pues, las, las repelía, ¿no? Entonces eso era muy triste, pero se luchó justamente para que personas trans, personas de la diversidad tuvieran espacios y fueran parte de Club Canábicos Ochipili, y se logró. Eh, sin embargo. Eh, posteriormente Jaciel me dice que me acerque a ellas Las busco Busco el comité organizador de la marcha De muchos lugares, no solo el de la Ciudad de México Que es el más grande Y me abren A la chingada, me dicen que no Que como crees eh, Ya suficiente estigma tienen por ser LGBT Y aparte marihuana Y yo así como de Chinga tu madre <risa> Hipócrita de <risa> Cuando la población LGBT es súper usuaria de drogas, claro. ¿no? pero no son estas drogas que te dan un renombre, son eh, drogas que, pues, que están estigmatizadas, entonces pues no me aceptaron. Entonces ya me puse muy triste y, y, y de repente se me prendió el foco y dije, ¿no, no existirá alguna institución, algún algo sobre diversidad? Y, y busqué secretaría de diversidad sexual. Y me encontré con una secretaría de diversidad sexual de Morena, del partido político. Y había un número telefónico ahí. Y ya me dije, le, le hablé y le dije, oye, soy", le dije lo mismo que a las del comité. Soy este Xochipili, estoy buscando este pues colaborar con mi población. Porque pues hay, hay banda LGBT, pero es muy machista acá. Entonces queremos pues, buscar opciones. Y ya me, di, me dijeron, uy, tenemos un grupo que te va a encantar, que te va a fascinar. Y me meten a un grupo de morena de diversidad sexual a nivel nacional. Ok. Y entonces ahí eh, estuve ahí como viendo lo que estaban eh, avanzando. Justo eh, cuando entré en ese grupo estaban por legalizar el, el matrimonio en Baja California y comenzaron a pelearse el, el sacerdote de, 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 de por allá de la capital con los activistas y entonces... Ya había unas dinámicas ahí de violencia, de, de sí, justo ¿no?, por, por parte de estas personas, pues, intolerantes. Y, eh, pues, les dije que, que le, mi respuesta ante esa situación fue que avanzáramos de una manera jurídica, porque el estigma lo teníamos nosotras. Entonces, si así respondemos de manera violenta, pues, la tenemos de perder nosotras. Y eso le, ag le agradó mucho a un defensor de derechos humanos que no que no, que no era de Morena, era de, de una ONG, pero hace incidencia política. Y me manda a llamar, ¿no? Que me quiere conocer y toda la onda. Eh, se llama Alejandro Sandoval Orsi. Sí. Un saludo a Alejandro. Un saludo a la Barbie. Y su
1: bebé, ajá, claro. <risa> <risa> y la Barbie y su bebé perruña que anda. Ay, oh, sí, <risa> me
2: encantó. Y quedó fascinado. Y él tenía un tumor en el cuello gigantesco Ajá. y las últimas eh, flores que dejó Jaciel eh, se hicieron goteo, goteros con esas flores medicinales y uno le tocó a esta Barbie, a este Alejandro Sandoval y se le disminuyó su tumor un 80%. Entonces Barbie era eh, o se oponía a todos los temas de regulación de las drogas pero después de mucho, pero mucho, eh, brindarle información y estarle ahí insistiendo y estarle demostrando, por fin aceptó con, eh, iniciar con el tratamiento y vaya, para su sorpresa... En, tres meses ya se había reducido su tumor un 50%. Increíble, entonces, lo cual
1: me imagino cambió su, su, perspectiva, su perspectiva sobre la cannabis. cannabis sí, totalmente. Increíble. Y
2: entonces después de eso me invitan a, a, a trabajar con ellos Yo había tomado como un año de descanso. Me, me salgo del Club Canábico Xochipili. y me invita eh, Bárbara a ser su directora de proyectos. Entonces le dije que sí, siempre y cuando me aceptara con el tema de drogas. Y me dijo, está bien. <risa>
1: Emocionante, emocionada, tal vez no, pero... <risa> Pues, de acuerdo. Qué bueno, qué bueno. Y pues, pues, muchas gracias por estar en estos espacios y para juntar estas luchas, porque yo sé que cuando yo llegué a México y vi como eh, eh, las demográficas de, de los activistas de, de cannabis acá, era un poquito eh, bueno, era bueno ver a una persona que no fue un hombre cis sí en el cuarto. Entonces, muchas gracias por jugar este rol, la verdad. <risa> um, vamos a tener un breve break musical. Eh, tú, Victoria, eh, armaste el playlist del día de hoy Y empezábamos con la práctica por Tex Tex ¿Por qué querías tocar esta canción en crónica el día de hoy?
2: Pues creo que Tex Tex en, en distintas eh, rolas Manejan el tema del, del, del uso de sustancias no, Sea alcohol, sea eh, marihuana En este caso creo que justamente emana muchas de las necesidades Y problemáticas que tiene el mexicano de a pie en torno a las sustancias. Y es y de una manera muy divertida, ¿no?
1: Sí, totalmente. Una canción muy divertida. Y para la próxima rola tenemos una canción que se llama Rivotril por un grupo que se llama Flaco de Oro que onda con este track.
2: Híjole, lo que pasa es que vamos a tener un festival el 9 y 10 de diciembre. Ah, sí, que y... vamos a
1: platicar más después del break. Pero, ajá, el placo de hora va a estar ahí, a estar ¿verdad? En el, en el Ay, pues qué buena transición. Vamos a escuchar esto y luego vamos a hablar más de este gran evento después. Estás aquí en Crónica, en Radio Nopal.
3: Despertando de la fiesta, loco me arde la nariz. Me duele la cabeza, mejor me pongo gris. Un cogollo de high candy con su filtro y hashis, Bendiciones por el patrocinio, homie, serio, bliss. Me la llevo bien relax, ya te la sabes, my G. Tengo la nueve cortada y ya vi por dónde subir. Y lo mejor de este pedo fue que lo hice por mí. Siempre me ha gustado el rap, escribir y escribir. Yo, las motos dos tiempos y darme un. Los pantos guangos y eso de ser bien real Se lo debo a mi colonia, la calle donde crecí Pura 18 forever, ¿sabes homie? He visto a muchos subir, pero a poco subsistir Por una u otra pendejada se les acaba el vivir Yo yo tengo un plan, yo sí quiero hacer homies Tengo algo que aportar y lo quiero hacer rendir Veré por sus intereses y los de su familia y si hace falta y nos tenemos que morir, pues nos morimos ya que chingados, homie. Mientras saques el fifi, vamos a generar de a que la Banshee y la Cruz no se van a pagar de así Andaba haciendo unos pesos y por poco me morí Ahora hasta la planchada me grita que un hubo mí Usted tiene una tarea que deseo de otro rato aquí Se va a poner chido el trip, llevo rato haciendo hit ¿Sabe a que se te ve mí me dejé de mamada si me decidí confié en mí, tal vez las balas solo que pipí What the fuck, wanna be que me quejo joder a mí Take it off homie, take it off homie ya pasamos por lo peor Superamos los 2000. mil Take it off, homie Take it off, homie Ahora lo que sigue es bendiciones Pa' los reels, pa' los reels. Vi que saco pipa morro Pero a mí me gusta en porro Que mi estilo suene cholo En la calle con los locos Seguimos siendo nosotros Mantengo el patrocinio La muta llega por copos Te gusto lo que tengo Mientras voy por otro poco No suelto la nueve Dos cargadores sin con mesu a la cadena los tiempos voy en corto tengo unos comis de locos de la 18 que andan bien recio de la feria y los
1: biscochos de regreso en radio nopal yo soy tu host cat donahue y estoy aquí con mi gran invitada mi amiga victoria sochi pili hemos estado hablando todo su viaje canábico de activismo Um, de, su, de su tiempo en Judcanapico Sochi Pili de su transición hacia el, el la ONG en la gente LGBT um, y ¿Qué más te... Ah, eh, sí, estaban escuchando antes y había como problemas técnicas. Lo siento que es que el sitio de, la, de la, la radio estaba teniendo unos problemas técnicas, pero no te preocupes si no llegaste a escuchar porque se va a quedar todo en la grabación que va a salir en Spotify, Mixcloud, donde sea mañana. Entonces, no te preocupes. Um, acabamos de, de tocar Flaco de Oro por... Oh, no, de Rub Tril por Flaco de Oro. Um, y Victoria, estabas mencionando que este grupo musical es parte de un nuevo evento en que estás trabajando que se llama Desde las Calles. Y me encantaría saber más de este gran evento y cómo tuviste el idea para ello.
2: Me encanta porque es una colaboración bien interesante entre Agenda LGBTAC, Movimiento Canábico Mexicano, eh, y una banda de Naucalpan que se llaman Bad Family Crew. Okay. Entonces, yo ya me encontraba haciendo un, un proyecto para la Secretaría de Cultura que culmina el 22 de noviembre, y eh, pues tenía eh, la inquietud, o más bien ya el avance, de hacer un festival para el día 9 de diciembre. Eh, al final del día quedó fuera de, del trabajo con Secretaría de Cultura, porque pues lo habíamos estado gestionando nosotras mismas, entonces eh, lo seguimos haciendo nosotras mismas, y se acerca esta banda de, de Bad Family Crew, que me gustaría mandarle un saludo muy caluroso a Torvik, que sin él nada de esto hubiera sido posible, y justamente fue mezclar, ¿no? El día 9 se va a concentrar más en los temas de cannabis, más en los temas de diversidad, y el día domingo, 10 de diciembre, se va a concentrar más en un torneo de breaking y una exposición de graffiti antipunitivista. Entonces, ¿Esto qué significa? Eh, la temática del, del graffiti va a ser la criminalización de las personas usuarias de marihuana. ¡Oh, wow! Entonces, ¿Y en dónde va a estar este evento? En el Monumento a la Madre, en ah. la intersección entre eh, Avenida Insurgentes y Avenida Reforma.
1: Ok. ¿Y qué fue? O sea, ¿cómo tuviste o, o cómo tuvieron, eh, si era una idea co colaborativa, esta combinación de factores? Porque estás diciendo, o sea, grupos de rock, eh, graffiti, antiprovisionista, y luego la involucración de varios grupos activistas. O sea, ¿qué es, el, qué es el, la misión desde de, de las calles?
2: Justamente desde las calles lo que eh, busca es eh, todo este talento Todo lo que eh, se genera en las calles poderlo mostrar aquí Y entonces se eh, abrió la posibilidad de que muchos artistas Que están colaborando con grupos de activismo Porque también les interesa el activismo a los músicos, a las bandas eh, Es decir, no solamente tocar por tocar, no solamente cantar por cantar sino que su voz tenga un impacto social importante y despierte las mentes. Entonces, de esta manera fue que se pudo consolidar, eh, además de que para el activismo ha sido bien importante dejar de estigmatizar a las personas usuarias de marihuana, ¿no? Por ejemplo, a veces los eventos solamente son de dop, a veces solamente son de reggae, a veces solamente son de ciertos eh, géneros que pues no abonan a la desestigmatización de las personas usuarias, claro que nos encantan todos esos géneros pero no no es no, no todos los usuarios de, de cannabis o de marihuana escuchan esos géneros También claro, es sí. Al, sí, o sea para muchos topic. años
1: aquí en Crónica yo tenía una regla que las invitadas no podían llevar canciones de reggae ni de dub por, justamente esta razón, o sea a todos sí. nos encanta el reggae y el, o sea, sí. y el dub no nos envía pero el reggae, o sea, es un clásico artistas muy importantes y así, pero es como tú dices, o sea, la música canábica es casi todas las músicas. O sea, ¿cuál música no ha sido creado con la asistencia de la cannabis?
2: Sí, lo vemos con esta selección eh, musical uh -huh. y también en el festival, porque hay desde rock, eh, también hay un ahí reggaetón tumbado. Mm, <risa> Entonces, ¿Cómo se llama este grupo? Se llama oh, artista. Jadiel. Se llama Jadiel. ¿tú? Ok, perfecto. Entonces, eh, hay, hay bandas de rock, hay, hay también va a haber top, también va a venir banda trans a, a tocarle. Eh, en la madrugada del, entre el 9 y 10 de diciembre va a haber una este una Kelarre.
1: Ah, eso sí es importante, ¿no? Han decidido que, en vez... porque al principio cuando lo anunciaron, dijeron, ah, sí, el 9 de diciembre y el 10 de diciembre, pero ahora es un periodo de 36 horas seguidas. sí. sí. Y no... <risa> Porque son loques. <risa> ok, entonces va a haber un Aquelarre en la madrugada. A mí me encanta. ¿A qué hora es esto, más o menos? Si, si, si se puede agendar un Aquelarre así.
2: A partir de las 10 de la noche que okay. es el Aquelarre. Terminan la, la, las, las bandas de Ska, uh -huh. de reggae. Uh -huh. Y comenzamos con él. Con el Aquelarre que surgió porque, como vamos a hacer una instalación. Eh, muy grande para crear un pabellón, eh, requerimos cuidar la estructura. Y entonces fue, nos quedamos aquí toda la noche en el frío en un automóvil a, a cuidar y a aventarle piedras a quien se <ríe> acerque a querernos <ríe> quitar la instalación. O hacemos policía, brujería. O, <ríe> o mejor proponemos, y a través del arte cuidamos de este, de este espacio. Y justo ese día veníamos de hacer una, activa, una actividad en la clínica Condesa de, para personas que viven con VIH en Iztapalapa, eh, que es un proyecto eh, precioso que se llama Entresures, de, del artista Elimun Y eh, se, se llevan a cabo un, un, una actividad que se llama charlas entre pares. Y estas charlas tratan de... de de visibilizar las problemáticas que tenemos en común poblaciones del sur global. Entonces, los, las, las diferentes charlas entre pares se han dado entre la India, México, Guatemala, México, México-Chiapas. Entonces, justamente crear estos, tender estos puentes entre nuestras poblaciones, que a pesar de que no hablamos el mismo idioma como en el caso de la India, pero las problemáticas vaya que son muy, muy, muy similares. Mm -hmm. En temas de racismo, claro. en temas de prohibición, criminalización... Eh, pues es, es lo mismo y, y vale la pena crear estas, estas dinámicas y justo se hace a través del arte, ¿no? Entonces, además de la charla, es qué propuestas musicales hay, qué pintores hay, qué exposiciones se pueden dar y entonces el pabellón de arte y activismo que vamos a hacer en el Monumento a la Madre se prestan súper bien y se va a hablar en torno a las metanfetaminas.
1: Ok, o sea, di, di más sobre esto, o sea...
2: Sí, mira, justo como eh, entre sures eh, surge como eh, esta, esta esta dinámica para poder hablar de todas estas problemáticas que viven las la, la, sobre todo las personas que, que pertenecemos a la diversidad sexual, eh, pues una de esas problemáticas pues es el, el uso de las metanfetaminas. Es, uh -huh. es un problema grave que está teniendo nuestra población. Eh, está muriendo muchísima población LGBT y Q+, más justo por el tema de las de las metas. Entonces, el cristal está en cada rincón de nuestra población, en cada ligue que, que realizamos. Eh, eh, tan solo abre Grindr, abre Hornet, o sea, cada tres perfiles está un, el dibujo del cristal. Claro, o
1: sea, yo me atrevería a decir que está jugando un, un rol importante en, en mucha... Eh, en las vidas sexuales de mucho de la población, más que nada de, de hombres que tienen sexo con otros hombres, pero también, pues, otros sectores de la comunidad diversa, ¿no? De hecho, yo, o sea, eh, sí hay como un movimiento de consumidores de, de cristal aquí en la Ciudad de México yo lo veo muy futurístico porque pues ustedes están ar armando esta presentación eh, también hay este arte festival de arte que se llama Circo sí, Crico, Crico. Um, y eh, la clínica de salud sexual Inspira Cambio eh, tiene varios programas para, para les Ducerix eh, incluyendo uno que se llama Jueves de Ducerix Um, que es básicamente, si tú estabas imaginando un eh, alcohólicos anónimos, pero que la meta no es eh, ser sobrio o sobrié, eh, pero más bien como provenir un espacio para que los consumidores de, de, del cristal y de otros drogas de chemsex puedan compartir experiencias. Um, yo sé porque hay uno, este, jueves, el 23 de noviembre, y tu servidora misma va a estar moderando um, la conversación. Este día vamos a tener una conversación sobre las representaciones de los consumidores de drogas en la cultura popular. Entonces, si quieres sentar conmigo y ver un cachito de este episodio de Salvado por la campaña, en que ella, hispano, eh, se vuelve adicto de las pastillas de cafeína. Eh, no sé si esto es tan clásico en México, pero sí me impactó muchísimo como una chica. Eh, anyways, vamos a estar hablando de esto y otros. Eh, representaciones de la gente que usan drogas en los medios um, qué bueno entonces y también o sea quería decir que el monumento de la madre sí ha vuelto como un sitio muy importante para el activismo pues en general ¿no? pero también de, de cannabis ¿no? he estado hablando de varios plantones que han estado ahí ¿no? hay uno de había uno de mujeres ¿no? ahí
2: la Plantona se llamaba en un inicio. La
1: Plantona. En, en, de hecho, eh, tu grupo Agenda LGBT tenía un, un pre para la marcha de, de orgullo, ¿no? Ahí con ellas.
2: Sí, eh, coincidimos Ajá. en hacer una movilización con el Frente Antirracista. Y eh, también la banda Afro y se congregó ahí. Entonces fue una casualidad que todas decidieron que, que el Monumento a la Madre sería el punto de reunión, entonces lo que hicimos fue buscarnos entre dirigentes para, eh, pues bueno, vaya, si ya nos íbamos a ver ahí, pues pasarla todo dar fumándonos unos churros de marihuana. <risa> y así lo hicimos, nos reunimos, preparamos bastantes churros. Eh, nuestra Nuestro enfoque fue... Eh, Arruinar el plan maestro de la marcha LGBT, <risa> nos fuimos hasta el frente de, de, de su marcha, todas las prietas, todas las negras, todas las marihuanas, las que ya somos las apestadas ahí del, 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 del movimiento LGBT y eso es muy triste, ¿no? ¿En qué, en qué momento se volvió tan elitista una qué protesta? Raro. No, y, y este es
1: cero la historia de, de orgullo, ¿no? O sea, se, se sabe que las mujeres trans eh, lanzaron los primeros ladrillos de Stonewall. No solo y trans, así. sino
2: racializadas Exacto. también. Exacto.
1: Ajá. Trabajadores sexuales, las lesbianas. Pues sí. Entonces, bueno, tomaron el frente del desfile
2: cómo, cómo fue. Ay, fue maravilloso, estábamos fume y fume echándoles el humo, ellas estaban así de, ah, malditas, no entienden nuestras necesidades y no sé qué, y nosotros otras así como de, oigan, ustedes nos expulsaron, no nos dejan ni participar en la marcha. Mm. Entonces, pues, y después, soporta. ¿Es cierto? Los...
1: ¿No, te, ¿No te dejaron tener contingente? No de en no serio, me dejaron, para las marihuaneras, no. Que es lo que
2: te acabo de contar hace, hace un rato. Ay, sí, eh,
1: claro, ajá, cuando fuiste con la, la, el comité, ajá. claro. Uf, pero es que no, realmente no me sorprende Una vez nosotras estuvimos en la marcha 8M, en mi amiga, eh, shout out a Olga, si estás escuchando, <risa> eh, eh, prendió su porro y una chica llegó a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Este es algo serio? ¿Por qué estás haciendo? O sea, es, hay, una, hay un bloque mental para la gente, porque al fin de cuentas lo que estamos, estamos hablando de autonomía corporal, ¿no? Claro. O sea, si, si consiste de nuestro consumo de drogas, la libertad de, de meter en nuestros cuerpos que queremos, eh, la libertad de, de sacar lo que queremos de nuestros cuerpos, si sea fetos y, o sea, todas las los, los decisiones reproductivas que tenemos que hacer, o sea, los derechos humanos cuando viene a nuestro libertad o sea nuestro derecho de no ser acosado en las calles. O sea, no sé por qué está tan difícil para esto hacer la conexión. Entonces, pues, muchas gracias por hacer esto. Qué bonito. ¿Van a hacerlo el año que
2: viene? Claro que sí. Claro okay. que sí. Este me parece que fue el segundo año que marchó el Frente Antirracista. Ok. Y claro que esperamos que se dé un tercero.
1: Perfecto. Me encanta. Eh, ah, amo esto. Um, pues estamos casi, casi acercando el fin del programa, que tan rápido va sí. el tiempo, ¿no? Yeah. Está muy ra raro que esta es tu primera vez en el estudio de crónica. Sí. Eh, tres años y medio, y es la primera vez que tuvi tuvimos a ti acá.
2: También por la pandemia, ¿no? Ay, bueno,
1: sí. Ver? Eso fue el primer Los año primeros. y medio. Ajá, sí.
2: Oh, no, porque sí estabas.
1: Has estado, o sea, tu voz ya sí ha salido en diferentes grabaciones y cosas. Sí, me parece que estuve en
2: el segundo de ah, Crónica. cierto,
1: pero ni estábamos en el mismo. Uh -huh, move, corto, ¿no? ni nada. ¡Wow! ¡Qué raro! ¡Oh, my God! Yo había olvidado de esto. ¡Qué loco! Pero bueno, mi punto es, es que hemos estado hablando, o sea, hemos estado pasando por tiempos pues, pesados. Nosotras estuvimos hablando de esto en nuestro... Eh, durante nuestro escape de la manifestación viniéndonos por acá en el Uber. Um, entonces, quería como en el programa hablando de, pues, de unos, unos eh, mensajes de, de esperanza, ¿no? Como unas palabras de, de animación <ríe> para la banda. Eh, primero quería saber, o sea, a, hemos hablado un poquito de cómo era más difícil para ti integrarte en ciertos pues, grupos de, de personas gay, o sea, de la, de la comunidad LGBT, yo estaba pensando que hubiera sido más difícil aparte de, de uh, grupos canábicos donde era como todos hombres heterosexuales y así. Pero de todas formas, eh, ¿qué, qué, ¿qué consejos puedes dar a alguien que está sintiéndose muy sole o muy diferente en su movimiento social, o sea, que está representando un aspecto de un, una lucha social que no está representado por la mayoría de la gente como parte de este grupo, o sea, cómo encuentras las maneras de, de conectar con la gente y también sigue seguir en esos espacios. Porque para mí, a veces cuando entro en un cuarto y es un, lleno de, de hombres y estoy es como, ay, no, 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 ni quiero estar. Entonces, ¿qué te da la fuerza para seguir ahí y decir, no, este es mi espacio, yo tengo que estar aquí? O sea, aquí
2: estoy. Pues primero que nada, y me costó mucho trabajo, fue el aceptarme yo misma. Eh, al empaparme de toda esta información de qué era lo queer qué era lo no binario y, y entenderme que me echó la mano de la Xochipilli tan es así que el, lo elegí como, como nombre eh, pero fueron estas herramientas que fui encontrando y que me, me dejé guiar mucho por la intuición he buscado mucho en la magia he buscado mucho en, en esos detalles ¿no? que le han dado como resignificado en mi vida pero también siempre fue muy importante para mí tender estos, estos puentes de solidaridad con estas poblaciones, ¿no? Mujeres, eh, personas de la tercera edad, eh, las personas eh, que, que llegaban al, al club porque por algún padecimiento y realmente eh, pues dedicarme a ellas, ¿no? por Nos buscaban por muchos motivos, ¿no? Desde que querían sanar algún padecimiento o que querían iniciar algún negocio, o que se querían divertir Pero eh, algo que a mí me dio eh, siempre la, la, la esperanza primero en mí Fue pues realmente eh, dedicarle mi vida a la, a la planta de la cannabis Yo estoy tan agradecida con la planta de la cannabis Que decidí darle mi vida Y cuando comencé a notar que otras personas se, se inspiraban o, o que se les hacía maravilloso lo que yo hacía Pues comencé a compartirlo y yo considero que eso, que ese nivel de entrega y de pasión por lo que hago es lo que me ha sacado adelante y me ha hecho soportar eh, un montón de, de pendejadas que, vi, que viví, <risa> pero que había algo tan poderoso en lo que se estaba construyendo que esas cosas que, que sucedían vaya eran ya de lo, lo de menos, ¿no? Porque hasta normalizadas eran. Entonces pues me, me enfoqué mucho en mi desarrollo personal, creo que eso fue fundamental en mi vida porque llegué hasta un fondo oscuro y horrible en el que ya solamente pude ver hacia arriba, la luz hacia arriba y no dejé de dirigirme entonces y hasta ese momento y que tuve que vivir un montón de cosas horribles para llegar a ese, a ese punto, pero pues ahora ya estoy desde este otro lado, ¿no? Ya 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 avancé muchísimo con mi desarrollo personal, profesional y pues ya estamos compartiendo cosas bien cabronas. Y se ha, han logrado tanto que ya hay un montón de mujeres y población LGBT colaborando en el movimiento canábico y eso, uf, ya es un respiro que, que más de la mitad de, de quienes estamos haciendo activismo ya estemos en esta onda de incluirnos todos, de hablarnos con respeto de no estar compitiendo entre nosotras, porque pues cada quien es una pieza de rompecabezas.
1: Claro, claro. Y bueno, o sea, iba a decir que pues agradecerte por ser pe pionera en esto, pero también creo que es importante reconocer que hay mucha gente trans, eh, queer, no binaria, que han estado eh, luchando para los derechos humanos de, de la comunidad y de la gente en general en, desde varios trincheras, ¿no? Entonces, pues, está muy bonito que estas cosas se empezando están empezando a, a juntarse y así. Um, también quería otra cosa que estuvimos practicando antes de, de venir, nos fue la matanza de la magistrada de Osiel Baena que choqueó y entreció, entristeció, pues, todo una ciudad, una un mundo realmente, porque yo estaba viendo como gente de otros países, muy lejos de México, expresando su tristeza por esta violencia tan brutal y también como la falta. O sea, esperamos que haya una investigación, ¿no? Pero pues aquí en México la gente está muy acostumbrada o a sea, que que no hay justicia en estos casos. Entonces, pues, si hay una persona, eh, especialmente para las jóvenes, ¿no? Las jóvenes queer, trans, no binarias que, que pueden estar escuchándote, eh, ¿cómo se sigue adelante después de una tragedia así? ¿En qué estás um, aferrándote tú en, en este momento para, para, para pues, proceder, para seguir con esta lucha para los derechos?
2: Híjole, Sí es bien complicado porque la violencia está ahí. Y entre más mueves y más haces, más se acerca, ¿no? Eh, han, 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 han existido de situaciones de violencias que, que, que he vivido justamente por ser activista y, y que también el, el hecho de ser una persona trans, pues, aumenta muchísimo el, 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 el grado de vulnerabilidad, sobre todo si somos no binarias, entonces también aumenta mucho más todas estas intersecciones que, que nos tocan y es eh, muy triste porque pues cada siete días aproximadamente pues asesinan de manera violenta a una persona LGBT en nuestro país. Uh -huh. Entonces el, el caso de, de Ociel pues ah, fue un parteaguas, ¿no? Creo que muchas personas empatizábamos con Conocí él, yo conocí a Osiel antes de su transición y me tocó verlo en un, en un evento hace como dos meses, ya empoderada, ya segura de sí misma. Y es maravilloso ver como una persona eh, antes de su transición, pues estás cuadrada, estás apagada, estás. y verte con esa luz en la mirada, esa sonrisa cuando pues realmente estás siendo tú misma, pues yo creo que me, que me quedo más con eso porque yo nos veo como flores, ¿no? Y, y, y es muy cierto el dicho de, de, de las personas trans, ¿no? Podrán cortar todas las flores del jardín, pero nunca podrán detener la primavera trans. Tras. ¡Qué bonito! Increíble. Pues Victoria
1: Sochipili, miles de gracias por salir el día de hoy en Crónica. Después de un día entero de activismo, eh, pasaste acá para, para darle, bar, darnos tu voz. Este fue muy bello. Eh, espero que se repite. Seguro que sí. <ríe> Muchas gracias. Eh, si han estado disfrutando de esta conversación, por favor, recuerden que pueden hacerles patrones de Rayo No o es decir, eh, ser una, una miembro de nuestro club. Eh, lo cual te da acceso a eventos especiales solo para miembros, eh, descuentos en de negocios locales y, claro que sí, la satisfacción de estar apoyando a los medios independientes de la Ciudad de México. Toda la información de esto en radionopal.com. Quédate aquí para ir a la programada con Horacio Warpola. Eh, hola, Horacio, ¿cómo estás? Ahí en Querétaro. Y nada, te, eh, Victoria, tenemos una más canción, se llama, eso sí es nuestro, tal, bueno, mi, mi rola favorita de Red TV, se llama Fumando con Marcianos por Yo Soy Rey, pues cuéntanos algo de esta canción, qué bueno que estamos terminando
2: con esto. Pues se me hizo maravillosa porque justamente el festival que tenemos el 9 y 10 de diciembre, pues va hacia allá, hacia que creemos... Conciencia entre todos y, y justamente la banda que usa marihuana Es como muy abierta a, a crear conciencia Y eso es muy interesante Pero muchas veces se queda solamente En conciencia de lo que te atraviesa Y es que eres usuaria de marihuana Y no te pones a pensar que también Tanto tú tienes derecho a fumar marihuana Como la persona trans De, 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 de ser trans Como la persona gay, de ser gay Como la persona judía, de ser judía O, o whatever, ¿no? Entonces eh, pues es bien, bien bonito encontrar una canción que justamente representaba todo eso, ¿no? Y que también era a través del rap. Y el día 10 de diciembre va en torno a, a, a este género, todas las actividades del día 10.
1: Increíble. Pues vamos a escuchar esto y pues con eso terminamos. Eh, no sé si te acuerdas de tu última vez en este programa, pero al fin de crónica hacemos un miau juntas. Claro. Uno, dos, tres... Miau.
4: Son las 12 del mediodía y me levanto de la cama. No porque yo quiero, sino porque me llaman. Yo trato de ignorarlo y tiran piedra a la ventana. Me asomo y veo a Neto con un bate de marihuana. Sonriendo, él me dice: Tú si sí duermes, qué problema. Anoche amanecí trabajando con un tema, pero no hay problema. Aparte trajo de la buena la que viene pegajosa y fuma lento cuando quema. Yo no protesto, mi hermano venga, pasa adentro. Se sienta a enrolarlo con el cuadro de un experto. Un bate no se prende si no se enrola perfecto. Y Todavía no he fumado. Y los monchis ya lo siento. A punto de prenderlo y ambos fuimos interrumpidos. En la casa todo flotaba con luz blanca y mucho ruido. Me asomé por la ventana, boca abierta y sorprendido. Y en el patio dos marcianos se bajaron de un platillo. No cogimos esa, ratrillado bajo la mesa. El marciano se acercó y me habló para mi sorpresa. Dijo: De lo
5: mío te venimos la respuesta y además traemos mota para fumar otro planeta.
4: La hierba que tenían yo jamás la había visto. Rosada, transparente y fluorescente los pelitos. La enroló con una mano y se prendió solito. Le di dos, se la pasé y cabecearon con mi hija. El marciano a mí me dijo, Tú eres
5: mejor rapero vivo y por eso hoy te rico, la venimos a hablar contigo. Uh -huh. Tú tienes una misión que todavía no has cumplido y es contarle a la tierra lo que hoy te ha sucedido.
4: No me parece bien marciano, pero pásame ese bate, el abanico se lo fuma mientras me habla disparate.
5: Mala mi hermano, estás atacadera.
4: Yeah, no le pare marciano, Ya. Yeah. Después Vía telepatía Ellos hablaban con mi mente Y me dijeron no es
5: mentira Lo que te dice la gente Gobierno y religión Solo oprimen continente Y nosotros sí existimos Y lo sabe el presidente No dejes que te mienten Ellos son falsos profetas Dios vive dentro de ti No endoctrina ni en iglesia El hombre no progresa Si no termina lo que empieza Y en la esencia de tu vida Ahí se encuentra tu riqueza Nosotros lo observamos Lo cuidamos Y nos curamos Con la estúpida infinita De muchos seres humanos Marihuana, internet Microchiles regalamos Y en el área 51 Está mi primo secuestrado El humano no nació para ser esclavos del Estado, aunque a muchos no le importa porque están acostumbrados. Libertad no existe porque todos son gobernados. Locura, sé lo mismo, esperar otro resultado.
4: Y así como llegaron, se fumaron para su nave,
0: pero... Transmitiendo desde la colonia San Rafael a todo el mundo. Escuchas Radio Nopal.